0: Slavi să fie Domnul. Aș vrea ridicați în picioare să citim câteva versete din Cartea Matei, capitolul 6, începem cu citirea cu versetul 19. Adevăratele comori, neputința de a sluji la doi stăpâni, grijile și îngrijorările. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă și rugina, și unde le sapă și le fură hoții ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă nici nu le fură. Pentru că acolo unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului, dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină, dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este în întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul cu acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stepâni. Căi sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesăcoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea amin vă rugăm să reocupați locurile în evenimentele care vor veni spune scriptura că cerul va trece cu trosnete Trupurile cerese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. 2 Petru capitolul 3, versetul 13 spune, Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Întrebarea care mi-o pun eu tot mai des, în cerul ăla nou, în locul ăla în care va locui neprihănirea, voi fi și eu, tu vei fi. Încercam să-mi imaginez așa cum se poate intra în locul ăla al neprihănirii. Și aflându-mă într-un spital, am văzut că erau uși de alea securizate, așa, să se închideau automat. Dar eu trebuia să intru în parte cealaltă și nu mi da nimic drumul. Și venea câte o asistentă, câte o doctoriță, scoatea o cartelă, mă făcea așa, deschidea ușele, intra și eu rămâneam iară. Și mă gândesc eu, dacă m-aș duce la ușa aceea să mă rog de ea, să spun, drumul că am pe cineva din golul, am nevoie să intru, oare să deschide? Dar dacă o ameninț. Tu știi cine sunt eu? deschide de acum aia. Oare se deschide? Nu de cam așa am văzut eu intrarea în cerul ăsta în care locuiește neprihănirea. Dacă am cartela asta care se cheamă neprihănire, ajung acolo, ușa se deschide. Dacă nu, nici cu rugăminți, nici cu amenințări, nici cu relații, nu se poate intra. Întrebarea care o pun acum pentru toți, cum stați cu starea de neprihănire? Este predica asta memorabilă din Matei capitolul 5, 6 și 7. Un subiect de bază pe care îl tratează Domnul Iisus îi tocmai neprihănirea. Și el pune practicarea neprihănirii în trei relații. Începe cu Matei capitolul 6, nu vă împliniți neprihănirea în fața oamenilor ca și cum a fi, vrea să fiți văzuți de el. Și pune prima relație în care eu trebuie să fiu neprihănit, relația mea cu Dumnezeu. Și începe, tu când postești, tu când te rogi, tu... Adică relaționarea noastră față de Dumnezeu. Dumnezeu ne ajute în relația asta să fim neprihăniți. A doua relație în relația noastră cu lucrurile de pe pământ. Și aici vine și spune, nu vă strângeți comori, unde le fură și le... Iar a treia relație e relația noastră cu semene. Începe din Matei, capitolul 7. Nu judeca ca să nu fi judecat, uite-te la bârna din ochiul tău. Deci, practicarea neprihănirii în relația cu Dumnezeu, în relația cu lucrurile de pe pământ, că citeam dimineață că noi trăim în firea pământească, și în relația cu semenii noștri. Aș vrea acum să ne testăm neprihănirea în relația cu lucrurile de pe pământ. A doua relație. Adevăratele omori. Ca să înțelegem cuvântul acesta, eu am câteva gânduri să le împărtășesc cu dumneavoastră. În primul rând aș vrea să vorbesc de al cătuirii omului. Pentru că este un om din afară și un om din lăuntru. 2 Corinteni 4,16. Un om firesc și un om duhovnicesc. Un pocăi trebuie să alimenteze amândoi oameni în mod obligatoriu. Există doi oameni, există două comori una pământească și una cerească scrie în Luca 12 cu 21 tot așa este cu cel care se adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu adică sunt comori care îs pentru noi dar sunt comori care așa sunt considerate de Dumnezeu ca fiind comori și sunt doi Dumnezei Jehova, Creatorul și Mamona, Dumnezeul bogăților acestora. Deci când vorbim despre adevăratele comori și bogății, începem prin a spune că sunt doi oameni, două comori și doi Dumnezei. Al doilea gând, așezarea priorităților. Sunt slujiri care se exclud. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Pe mine versetul ăsta m-a pus în dificultate, dacă Mamona e Dumnezeu bogăților acestora. Vine Scriptura spune, nu puteți sluji și acolo și din coace. Am întâlnit o expresie în toată viața mea. Întreb un frate, măi frate, ce faci acum, unde ești? Ce să fac frate? Lucrez la Mamona, na, dacă așa trebuie. Ba câteodată am folosit și eu, frate, draguși, unde ești? Unde? La Mamona. Și atunci m-am gândit, măi, a merge la servici a lucra, e chiar slujirii la Mamona? Ce înseamnă de fapt slujirea asta? Că în toată Scriptura îi încurajată hărnicia și condamnată lenea. Ajunge Pavel să spune celor din Tesalonic, dacă cineva nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Păi eu am 41 de ani de când lucrez cu carte de muncă. În toți anii ăștia eu m-am gândit a sluji la Mamona, 41 de ani. Păi ce spuneți? Și atunci eu cred că a sluji nu înseamnă atât de mult a lucra, ci înseamnă a iubi. Pentru că vine Biblia și spune aici Nu puteți sluji la doi stăpâni Sau vei urî pe unul și vei iubi pe celălalt Sau vei ține la unul și vei nesocoti De fapt, sunt, slujirea asta se referă la pasiunea La prioritatea care o ai în viață Eu nu vă spun celor de la ora de oameni buni nu mai lucrați Nu, nu, duceți-vă mâini dimineața la lucru, dimineața tare Da? pentru că avem familie, cine nu îngrijește de lui, îi mai rău ca un necredincios, dar să fim atenți la prioritățile vieții. Slujirea se referă aici la partea de sentiment, la implicare sentimentală și nu atâta fizică. Că ori urăști pe unul, iubești pe altul, ori la unul și nesocotești pe altul și spune Iacob cu 4 cu 4, suflete prea curvare. Prietenia lumii, vrășmășâie cu Dumnezeu. Și spune 1 Ioan 2 cu 15, nu iubi lumea lucruri din lume. E vorba de iubirea, de atașamentul nostru sentimental, de ceva sau de altceva. Când așezăm prioritățile în viață, vine Scriptura și spune Matei 6, 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate acestea, adică care ne trebuie nouă? Dumnezeu ne redă pe deasupra. Mă rog Domnului să ne dea o minte înțeleaptă să pricepem. Când așezăm prioritățile în viață, trebuie să știm că sunt slujiri care să exclud. Nu atât activitatea fizică, ci cât pasiune, sentiment. Aici să fim atenți. Unii au ajuns să iubească munca mai mult decât adunarea. Și aici deja ai problemă. Unii se simt mai bine la biroul la ei decât la rugăciune. Și aici ai problemă. Dumnezeu să ne dea pricepere. Tot la gândul ăsta mai am uh, un detaliu. Schimbarea stăpânului. Noi toți suntem oameni. Toți lucrăm pentru un câștig. La toți ne trebuie. Toți adunăm. Dar. Așa erau oamenii și în vremea primilor creștini. Numai că s-a întâmplat ceva. În momentul când primii creștini în ziua 50-mei au fost botezați cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt a umplut inima lor. Dar acolo era Mamona. Că Mamona e din fir, el de când, e, de când e naște, el, e tendința asta de a avea dorința. Ce s-a întâmplat când primii creștini au fost botezați cu Duhul Sfânt? Știți ce s-a întâmplat? Mamona o afară. Mamona a fost alungat și Duhul Sfânt a umplut inimile. De unde ne dăm noi seama? Păi imediat creștinii vindeau averle, vindeau ogoarle, puneau la bani la picioarele apostol, mai înainte nu puteau face asta. Și asta nu o poți face cât mamona e în tine. Aici numai când Duhul Sfânt e în tine, Mamona, dorința asta de îmbogățire și e, o pleca din tine și atunci Duhul Sfânt îi stăpân. Să stăpânească Duhul Sfânt și în noi, fratele, când stăpânește Duhul Sfânt în noi, nu-i ceartă de la avere, nu-i judecată de la o bucată de grădină, nu-i resentimente și ură până murim, nu ne trebuie avocați și nu ne trebuie nu știu ce judecăți, pentru că nu-i Mamona, aici e Duhul Sfânt. Și nu se poate doi botezați cu Duhul Sfânt să se certe. Nu se poate doi botezați cu Duhul Sfânt să meargă la tribunal pentru o grădină sau pentru o bucată de pământ. Numai de cât trebuie schimbat stăpânul, unde plinătatea Duhului trebuie să plece Mamona. Spunea Pavel în Evrei 10, voi ați primit cu bucurie răpirea averilor. Nu erau oameni ca și noi? N-aveau familii și ei ca și noi Dar ei erau plini de Duhul Sfânt Doamne umple ne și pe noi cu Duhul Sfânt Și tot aici mai am un detaliu Ochiul, lumina, trupului. Se pare că ochiul Reprezintă înclinația inimii tale Dacă tu ești înclinat spre cele duhovnicești mai mult Sau înclinarea inimii tale Dragostea ta îi spre lucrurile pământești Și dacă ochiul îi întunicat Înclinația ta e greșită Cât de mare trebuie să fie întunericul acela Îi spunea Abraham lui Lot mă, Hai să nu ne certem Că ni se au turmine tot, tot de la veri Au început Tot de la î, turmele astea Și spune Biblia că Lot și a ridicat ochii Au văzut câmpia Iordanului Bine udată Și-au spus eu aici mă duc Înclinația lui era așa 1 Corinteni 15-19 spune, dacă numai pentru viața de acum ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. E bine să fii pocăit, nu bei, nu fumezi, nu cheltui bani pe alte lucruri, e bine. Păi dacă ne-am pocăit numai ca să ne strângem averi, să fim mai economi, să nu jucăm la jocuri de noroc, să nu dăm bani pe țigări și băutură, să suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Noi ne-am pocăit ca să moștenim raiul și ne-am pocăit din dragoste pentru Hristos. Deci primul gând, doi oameni, două comori, doi Dumnezei. Hai să medităm îndelung la la lucrul acesta. Al doilea gând care l-am avut, așezarea priorităților, slujiri care se exclud, nu putem iubi în același fel și în același timp și pe Dumnezeu și pe Mamona. Schimbarea stăpânului, umplerea cu Duhul Sfânt ne la lungă pe Mamona din inimă să schimbă stăpânul, iar ochiul îi înclinația ta. Domnul să ne dea un ochi binecuvântat. Aș vrea să mai vorbesc puțin despre diferența dintre bogăție și lăcomie. Că în Sfânta Scriptură sunt bogați care au ajuns în Rai, în același Rai cu sărace. Ba încă spune Scriptura în Luca 16 că un om sărac, plin de bubi, cu numele de Lazar, n-avea ce să mănânce, a murit. Știți unde l-a dus îngerii? L-a dus în sânul bogatului. De când a murit săracul, l-a dus în sânul bogatului. Era acolo. Că Avram era foarte bogat. Deci nu bogăția ne oprește de la rai, ci alte lucruri. Poți să fii bogat și să fii neprihănit. Și poți să fii sărac și să fii lacom. Eu am întâlnit lacom dintre săraci. Spune mica doi, vai de cel ce cugetă lucruri de șarte în lui, a doua zi, tu poate ne împlinește, nu? Eu mă gândesc să mă cert mâine cu, cu, cu Radu, dar nu m-am întâlnit cu el și nu m-am certat, Am rămas sfânt, nu? Nu. Deci eu pot în așternutul meu sărac să fiu foarte lacom, dar două zis tot sărac, că n-am posibilități, dar lăcomia e în inimă. Și atunci eu am vrut să văd ce e lăcomie. Și nu pentru voi, pentru mine am vrut să văd sunt lacom sau nu. M-am uitat în dicționarul Limbi română și acolo pare că e scris un pocăit. Spune că lăcomia este o dorință necumpătată de câștig. Că dorință de câștig au toți. Eu când eu geanta mână și plec de acasă, eu de-aia mă duc să câștig. Nu mă duc să pierd vremea, să aduc 2 lei acasă, o bucată de pâine. Lăcomie e o dorință necumpătată asta e definiția, dar ca să-mi dau seama dacă eu sunt lacom sau nu, eu am ales câteva unități de măsură, câteva criterii. Și primul am spus, la averea care o am eu, că eu sunt bogat, când am strâns ce am strâns. Spunea Domnul la Moise, Uh, să strângeți câte un omer de mană bine, unul a strâns doi, eu făcut ven să am puțit. dar spunea Domnul la Moise șase zile să strângeți a șaptea, nu și când se duce Moise să uită el din ușa cortului o văzut niște evrei acolo, ghiboși căutau mană a șeptea zile. mă, dar a spus că a șaptea zi zi de odihnă de ce? n-aveau ce mânca evreii? Am mai povestit, eu a eram copil mic, așa cum e băiețelul acela, poate dacă mai mare cât în minte, de la Botoșan de la Stăuceni, nu știu exact unde, Omnit un frate bătrân la noi și a povestit ce s-a întâmplat când era el copil acasă. Erau chiaburi și erau oamenii săraci. Și în satul la el era un om tari sărac și un om tari bogat. Și ăla bogat i-a spus acela sărac, măi, du-te cosești fânațul, Aici eu aproape expert, strânge-l, fă căpițe și-l luăm noi la urmă. Și se duce ăsta săracul și face șapte căpițe, frumos, om gospodar, și se duce la bogatul. Și el îi spune, mă, eu mai am fân de anul trecut, eu vreau numai o căpiță și eu să am un fân proaspăt, ia tu și povestea fratele ăsta că săracul, bucuros, care o căpiță, două, trei, o cară pe a și când o legat drucul, că nu se leagă cu un druc, că ca să nu stea pe parul ăla, s-o duce la șaptea căpiță și o a luat un pic de acolo și o pus numai așa pe druc. Când se întoarce, chiaburul cu o burtă mare stă în spatele lui și spune Băi Ioane, nu-ți ajung șase, dacă ți-am dat șase, ieși din anii, a Eu știu de ce îți Că omul ăsta o tradus într-un film, l-a spus, șase zile mergem la ceapeu, că atunci era colos la noi Și a șaptea zi ar trebui să mergem la adunare Mai șase zile lucrăm pentru noi și mai furăm ceva și din duminică N-avem tendința asta? Sau măcar ne odihnim acasă? Sau măcar facem cumpărăturile duminică? Dar dacă lucrăm șase zile pentru noi, nu ne ajunge? De ce mai furăm ceva și din a șaptea? Eu asta am spus că e lăcomie. Gata, asta e lăcomie. Că nu te duci la adunare, că sâmbătă ai plătit dublu. Eu nu lucrat la CFR, 35 de ani. După Revoluție, sâmbătă și duminica era du- plătite dublu. Era o ceartă cine face ore festive, la toate ședințele. Număra exact la oră. Când era vorba de croitor, eu n-avem problemă. Eu m-am dus la director și am spus, și vă rog, Ați cum cumva să fiu măcar duminica liber, Dar el spune, vă, dar ce ești, popă? Zic, un fel de popă. Bă, dacă ești un fel de popă, stă-i Au dat ordin, croitor nu lucrează duminica. Avem salarul mai mic, dar credeți că sărac? Arăt eu om un <laughs> pentru că nu avem zile festive. Frații mei, nu o mai bine duminica. Nu o câștigați când e timp de adunare faceți experiența, când e adunare, veniți la adunare, că de nu, atunci vă spun că sunteți lacom. Am mai pus eu un criteriu și am spus mijloacele prin care strânge. și aici sunt multe, de la minciună, de la declarații false, de la mit, de la asili pe careva, Iremia 22, ce ești împărat, intrezi cu ce, și deci, tatăl tău, eu, era părat, dar el respecta. Vai de cel care zădește o casă multe, cu o dăi multe și nu plătește. Știți că vai de acela? Uh, eram în Spania, o adunare foarte mare, și un frate care era mai de frunte, mai de vaz, avea o uh, era patron, și a lucrat și unul, unul obișnuit, a lucrat la el toată vara și ăstea nu l-a plătit. Să plâ- eu eram un safir, dar mi s-a s-o plâns, frate, dragul, vorbește cu omul ăsta să-mi plătească ceva, ăla spune, voi, nu pot să-i plătesc, că și mie mi-a dat țapă altul. Nici pe mine nu l a plătit, eu de unde să-i plătesc? N-am de unde, suferim amândoi. Zic, bă, uite ce spune frate, că nu l-a plătit nici pe el și suferiți amândoi. Da, frate, dar eu n-am bani de chirie și el a luat familia și o plecat în Dubai, și a mașina, a cumpărat o mașină de 100.000 de euro și tot asta în scoate ochii. Când nu l o plătit și pe el de asta are bani, are cu ce să mă plătească pe mine. Și i-am spus la frați, băi, pe fratele ăsta vestit, țineți-l un tip pe dreapta, poate să pocăiește. Că dacă nici nu plătește, e oameni, îi dator la toți și e și mare predicator duminică, pocăința nu e așa, frață. Pocăința e să fii om corect să lași de la tine, să-l păgubiești. și Dumnezeu nu-ți va rămâne dator, știe Dumnezeu să plătească. Dar sunt mijloacele astea, sau să nu-ți nimic cu silă. O veniți deschis ostaș la Ioan Botezătorul, măi, nu-ți toarceți. Știți cum am interpretat eu asta? Un frate de la noi cu familie o căzăt într-un ecaz, nevoie de bani și nu găsește bani. Și s-o duc la un frate care avea abator, era patron. Și vă spun, măi frate, am o vacă, vaca e bună, trebuie să o vând, dăm niște bani. Atunci o vacă era 4-5 milioane. Și ăsta spune, băi, eu n-am nevoie, dacă vrei să o cumpăr, mai mult de 2 milioane nu-ți dau, că nu-mi trebuie. Și până la urmă, măi, mai pune, nu, nu, nu-mi trebuie. Și ăsta o scos vaca și odată cu 2 milioane, eu m-am auzit treaba asta și m-am supărat pe mai asta înseamnă stors cu sâla. Are nevoie fratele tău, iar de degetele atunci, îi un în într o problemă, își vinde mașina bună, tu îi dai un sfert de preț și profiți de necazul lui. Dar asta tot nu-i pocăință. asta e tot un fel de lăcomie, așa mă duce pe mine minte, așa cred eu. Deci când am vorbit despre criterii care determină lăcomia, m-am gândit la timp și la metode. Ne verificăm și noi, poate noi niciunul vinovat și dăm slavă Domnului pentru asta. Mai am un criteriu și acesta m încurcat un pic, pentru ce strânge. Și aici m-am încurcat că eu am întâlnit oameni foarte bogați și m-am temut să spun că sunt lacomi. M-am temut. Pentru că ei fac foarte, foarte multe dărnicii și milostenii. Știu fratei care a ridicat o adunare frumoasă de la temelie până la copilici. El spune: am bani, o fac eu. Măi să-l fac la acum. Știți că slujitorii astea mai vor și plătiți câteodată, mai ales cântăreță. Când merg undeva, te tocmești cât costă. Fratele ăsta cântă frumos la cordion. Și s-a dus într-o biserică mai sărăcăcioasă și fratele a pus cu patru cântări. Și la el, la urmă, a venit, dar omul asta are bani, are o 600 și ceva de angajați, ce... o mi na, frate, să-ți dăm ceva din motone. băi, voi știți cântările îți plătesc, uite cum facem. Pentru fiecare cântare care m-a spus o cânt, vă dau câte o mii de euro. Și au dat el, o plătit el pentru fiecare băi, câte cântări m-a spus, 4 frate, n-a luat patru de euro. Am luat conducătorul, spuneam, da, știem, cântai numai tu, astăziu ziua. Eu eram într-o adunare din Bacău, unde s au cumpărat un fost restaurant, s au renovat, s o făcut adunare. Și fratele ăsta a fost la evanghelizare și a vă mai trebuie bani? Am avea nevoie, luați de 50.000 de euro, odată. Mă să-l fac la pe ăsta, Că sunt oameni bogați care sunt îngăduiți de Dumnezeu ca niște buni administratori, Sunt. Și în Eclesiastru spune, dacă Dumnezeu o dat cuiva bogăție, e partea ta, nu-i tăta tău, fratele meu, marele patron și bogătaș dacă ești aici, nu e tău tot, tu ești doar administrator, Eu era foarte bogat. Dar eu spunea, la ăla org, eu i-am fost oci, la ăla știop, i-am fost picior din lâna în mei, mei am îmbrăcat orfani și, și sărace eu mă tem să-i fac pe ăștia bogat mă tem să-i fac la, cum am vrut să spun. că la al treilea criteriu sunt oameni care au și dăruiesc foarte mult. cunosc un frate care avea mulți bani, atâta era de bun, cât a spus mi tu nu ești bun, tu ești altfel eu spus de bun ce ești, dar Dumnezeu poartă de grijă. Eu predic asta că n-am venit după bani. N-am venit să cer bani, dar am venit să vă spun lăcomia este un păcat sancționat de Dumnezeu. Acum ne verificăm când strâng, cum strâng și pentru ce strâng. Și Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Aș vrea să vorbesc puțin că nici nu vreau să bag toți bogați în rai. Că noi fiu eu acolo. Și Domnul Isus spune că mai ales ne intră o cămilă prin urechile acolo decât un bogat Și asta e scris în Scriptură Am întrebat eu care sunt pericolele bogăților acestora Unu, sunt trecătoare Le fură hoții le mănâncă moliile și rugina Cel mai mare consumator de fier din de- lume e rugina nu e nici un combinat, nici o țară, nu consumă atâta fier cât rugina. Spuneam altădată, eu vin dintr-o familie de țăsători, surorile mele, mama mea, soția mea și ea tot, și toată ziua ce sunt, eu știu să fac covoare, de ce le cu mâna ce nu știți voi, eu le știu să le fac. Și când m-am măs am avut O odată m-am dus la sormea mea, avea stivii de covoare. Și au spus, măi, hai să le mai scuturăm. Măi, când am dat de două ori, așa săreau molile, verzi, roșă, nu mă nivitea la ce e rămas că era sintetică. Ce faci cu ele? Le aruncăm. Asta e soarta bogățiilor noastre. Sunt trecătoare. Eu am văzut patroni, am cunoscut bine, bine, bine. O dat faliment. O venit executorul judecătoresc, o pus în afiș mare pe poartă. Mă rugat pe mine să-i hrănesc câinile el au fugit în Europa și avea un câine lupesc da mâncare și au crescut bălăriile cât fereștile. Nu vă puneți mare încredere în bogățiile voastre, pentru că ele, unul, sunt trecătoare. Doi, inspire o încredere nejustificată. Știți că oamenii care au bani sunt mai grozavi să cred mai cineva? Îmi spune ceva, băi, draguși, banul îți deschide mintea, banul te cultivă, te învață să te îmbrăgi. Nu-i chiar așa. Nu toate le rezolv cu bani. La noi eu predicat un frate la adunare, o predicat plângând. Și spunem spunea, frațelor, am o casă de copii, am fost diagnosticat cu cancer. Până la urmă m-am dus, nu știu, Cluj sau Târgu Mureș, nu vreau să spun mințiune. Și în salon cu mine era unul potent financiar. Și pentru că am stat câteva zile acolo, o încredere în mine și la un moment o mai vină. vin încoace. O deschis o, o, o servetă, o, o geantă plină cu bani. O domnul domnului, eu am bani, eu îi cumpăr pe toți. Eu n-am venit să stau în spital, fac niște analize și mă duc, eu am afaceri. Și el îmi spunea, măi, eu n-avem mama mine, o casă de copii, n-avem de unde face rost de bani. Am plâns înaintea domnului și îmi spunea el, fratelor. Ăla cu servieta din salon l la morgă și eu am fost vindecat, operație a reușit, lucrez și acum sunt la voi la adunare. Nu cumpir sănătatea cu bani, nu cumperi sufletul tău, răscumpărarea așa de mare că nu o poți face cu bani, dar inspiră banul o încredere nejustificată. 3. Alterează iubirea. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta. Dar Biblia spune unde am citit că unde comora? acolo e inima. La noi acum, după Revoluție, sunt casă tare frumoase, E un stat dezvoltat. Dar mai înainte, în vremea în care ușesc un frate din sat, a făcut o casă cu etaj frumoasă. Frumoasă tare. Și eu trecând pe la poartă la el, m-am întâlnit, am vorbit cu el și am spus Măi, frate, nu-i spun numele, trebuie să în dată la o nuntă la un băiat de lui. Ți-ai făcut o casă în adevăr frumoasă, frate dragos, nu mă leagă nimic, nu mă leagă nimic cu te-o vezi, acum ia poți să o ieie. Și pe când stăm noi de vorbă, afară era plouat, drum ne-a asfaltat. O trecut unul cu mașina și i-a stropit gardul, buf, o pală de noroi. Băi, ce au făcut fratele ăstea? Fugeam urmă, Bă, tâmpitule, băi, ce-mi s-au carnet, băi? Și eu îi spun, dar nu te leagă pe tine. Nu ești de casă, nu ești legat, da, pui de gard. Măi, dar pe cine amăgim noi? Când Scriptura scrie Duhul Sfânt, acolo unde voastră, acolo și inima. Noi nu credem, spunem, Noi chiar așa. Măi, dar așa spune Biblia, mă, și eu cred ce spune Biblia. Și de multe ori, avuțiile astea ne alterează dragostea. Nu-L mai iubim pe Domnul Dumnezeu din tată inima noastră, mai iubim și asta. Și asta e un pericol. 4. Înăbușărodirea, în Matei 13 spune, dar înșelăciunea bogățiilor, înnăbușărodirea cuvântului Dumnezeu. Mereu ești preocupat, mereu ai probleme, mereu ai dificultăți, ești și cuvântul care tu azi la auzi, tu nu poți să meditezi la el, te duci acasă, dai zeci telefoane ce ai să faci, nu e un păcat, dar cuvântul nu mai rodește în tine că e înăbușit. Îi o pricină de potihnirii pentru alții. Că spuneam că la noi un sat așa frumos și mă duc să predic la seri de privedere, stau în pragul casei, păi e o casă cu două etaje acum și mansardă, Și eu li spun la trecători de acolo, frațelor, noi suntem străini și călători, noi n-am adus nimic în lume. Și râd ortodox și pe la gard, râd de noi, pentru că e o pricină de potihnirii de multe ori. Dumnezeu să ne dea mai mult înțelepciune Ar trebui să mă opresc din predică Dar aici un titlu spune Adevăratele comori Care sunt adevăratele comori pe care vi le recomand? Psalm 119, versetul 14 Când urmez învățăturile tale Mă bucur de parcă aș avea toate comorile Acolo sunt toate comorile Adevăratele comori sunt aici când împlinim Scriptura, frații mei, aici e o comoară, Domnul să ne ajute să ne facem roș de ea. Și păi apoi spune în Isaia 33,6, frica de Domnul, iată comoara Sionului, asta e comoară, să ai în tine frică de Dumnezeu, Dumnezeu să ne dea frica aceasta. În Matei 19, 21, dacă vrei să fii desăvârșit, du-te vinde tot ce ai în parte la săraci și să vei avea o comoară în cer. Faptele bune, astea sunt adevăratele comori. Când în numeri capitolul 14, versetul 18, când se prezintă Dumnezeu, eu sunt în derung răbdător și bogat în bunătate. Bunătatea, asta e o comoară veritabilă în ochiul lui Dumnezeu. În Iremia 33,6 spune, voi deschide casă lui Iacov un izvor bogat de pace și credincioșie. Asta e bogăția, pacea și credincioșia. Dumnezeu să ne ajute. Doi oameni, lucrați. Duceți-vă mâine la lucru, fiți harnici, câștigați. Dar nu uitați că adevărata comoară e împlinirea Scripturii, e frica de Domnul, îi faptele bune, îi pacea, îi credincioșia și Dumnezeu să ne dea înțelepciune să strângem adevăratele comori. Astea într-o zi rămân aici toate, cu acelelalte, ajunge la porțele acelei cetăți, ne scoatem cardul, neprihănirea noastră în relația cu lucrurile pământești. Și intrăm pe porțele acelea pe care le dorim și Dumnezeu să ne ajute. Amin.